0: Oder als nächsten Giftstoff Acrylamid. Das ist auch relativ ja, intensiv, da es direkt eben an der MT-DNA, also der mitochondrialen DNA, wirken kann, die ja auch dafür zuständig ist, dass sich Mitochondrien vermehren, neu bilden. Wenn sie eben geschädigt wird, dann vermindert es A die Zahl deiner Mitochondrien und es kann eben zu Fehlbildungen auch der Mitochondrien kommen, damit auch zu einer Verminderung der Energieproduktion, was schade wäre. Schnell, einfach, gesund deinen Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist und hier bei einem meiner oder einem unserer Lieblingsthemen wieder eingeschalten hast und zwar geht es um Mitochondrien und du bekommst hier wieder einen Ausschnitt aus einem anderen Video und äh, was aber auch sehr gut als Audio wieder geeignet ist und einfach nochmal zusammenfasst, was sind so die wichtigsten Mitochondrien-Toxine, die auch eben schaden können, die verschiedene enzymatische Prozesse blockieren können, die die Energiegewinnung in den Mitochondrien blockieren können. Da bekommst du einfach mal einen Überblick über die wichtigsten oder über die häufigsten Lebensmittel wo diese Toxine drinstecken oder auch anderen Umweltfaktoren. Und genau, dieser Videoausschnitt ist ähm, gar nicht so lange her, aber damals habe ich noch sehr, sehr viel Mitochondrien gesagt, mit SCH. Ich finde das selber immer ganz witzig. Manche provoziert das, aber du darfst dich dran gewöhnen. Jetzt kann ich auch Mitochondrien sagen, das ist auch gar nicht schlimm. Und äh, hör einfach rein. Und am Ende der Episode findest du auch nochmal ja, unten in den Show Shownotes dann, oder kannst du auch jetzt schon schauen, den Link zu unserem Mitochondrien-Buch, Reset, was auch wirklich sehr, sehr gut ankam, nochmal so eine Komplettanleitung für gesunde Mitochondrien ist, Aber wenn du hier regelmäßig zuhörst, kennst du das schon, hast du es vielleicht schon gelesen, dann würden wir uns trotzdem noch über eine Bewertung auf Amazon freuen oder du kannst es einfach noch nutzen, jetzt den Impuls, das auch zu bestellen, zu Weihnachten zu verschenken oder auch anderweitig zu verschenken. Und ohne weitere Vorrede springen wir jetzt direkt in die Episode rein. Viel Spaß! Bevor wir jetzt reinstarten, noch mal ein paar kurze Worte. Wie gesagt, es soll keine Angst stören. Ich werde dir jetzt hier Toxine äh, vorstellen und auch nennen, in welchen Lebensmitteln die sind. Wie gesagt, wir können es nie ganz vermeiden, Toxine aufzunehmen. Unser Körper hat entsprechende Strategien, Entgiftungsstrategien über die Leber, Galle und die Niere und noch deutlich mehr Entgiftungsmechanismen. Trotzdem sollten wir darauf achten, dass wir nicht zu viel Toxine aufnehmen. Weil es ist schon so, dass die Toxinbelastung für uns Menschen immer mehr zunimmt, einfach durch mehr chemische Bestandteile, durch Veränderungen von Nahrung. Da passiert relativ viel, wie du jetzt sehen wirst. Also trotzdem vorsichtig sein, so gut wie möglich reduzieren. Und am Ende fasse ich dir auch nochmal zusammen, wie du Toxine gut meiden kannst und was für Strategien und Nährstoffe es gibt, eben diese Toxine auch zu reduzieren oder auch zu bekämpfen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, um auch diese Tipps dann noch mitzubekommen. Dann legen wir mal los und springen in die Präsentation. Wir haben jetzt zum ersten die Gruppe der Mykotoxine, eine große Gruppe an Schimmelpilzen, die im Mitochondrium oxidativen Stress verursachen können. Das heißt, freie Radikale produzieren, die Mitochondrienmembran membran schädigen oder auch andere Bestandteile. Und das sind zum Beispiel Schimmelpilze wie. Aflatoxin, was sich jetzt hier zum Beispiel auch häufig auf Nüssen befindet, das siehst du unten rechts im Bild. Und denen hier sieht man, dass wenn man genau hinguckt, auch schon so ein bisschen an. Die sind so leicht bräunlich und ein bisschen vergilbt. Es kann immer ein Zeichen dafür sein, dass eben solche Schimmelpilze schon da drauf sind. Also so der erste Blickkontakt, wenn das Lebensmittel nicht mehr so frisch wirkt, dann wäre ich da schon sehr, sehr vorsichtig. Es kann eben oft in Getreideprodukten, die lange gelagert wurden, wenn sie ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen haben, Nüssen häufig auch Pistazien, Erbsen. Erdnüsse und in Trocken obst. Wie kannst du das Ganze reduzieren? Einfach darauf achten, dass du die Lebensmittel trocken und kühl lagerst, am bestenfalls auch dunkel, dass du nahem Erzeuger bist. Das ist jetzt bei Nüssen oft äh, schwierig, vor allem wenn es eher exotischere Nüsse sind. Aber gerade so Walnüsse und ähm, Haselnüsse gibt es ja aus dem deutschen Raum. Und da unbedingt auch bei allem auf Verfärbungen achten, ob du da auch mit deinem Auge irgendwas wahrnimmst, was darauf hindeuten könnte. Und dann bitte vorsichtig sein. Dann haben wir als nächste Gruppe oder als nächsten Giftstoff Acrylamid. Das ist auch relativ ja intensiv, da es direkt eben an der mtDNA, also der mitochondrialen DNA, wirken kann, die ja auch dafür zuständig ist, dass sich Mitochondrien vermehren, neu bilden. Wenn sie eben geschädigt wird, dann vermindert es A die Zahl deiner Mitochondrien und es kann eben zu Fehlbildungen auf den Mitochondrien kommen, damit auch zu einer Verminderung der Energieproduktion, was schade wäre. Wo ist das Ganze enthalten? Es ist oft so, dass Acrylamid, diese biochemische Verbindung, entsteht, wenn wir Lebensmittel erhitzen, vor allem Lebensmittel, die Stärke enthalten. Das sind jetzt hier auch die Beispiele, Pommes, Kartoffelchips und alle möglichen Arten an Waffeln, also Reiswaffeln, aber auch Maiswaffeln. Und die neuen Waffeln gibt es jetzt, die Linsenwaffeln, die es auch gibt. Das enthält das alles. Ich persönlich esse diese sehr gern, vor allem Reiswaffeln, habe das jetzt auch sehr stark reduziert, also um ein Drittel reduziert, so kann man das auch ungefähr mal handhaben, dass man es weiter isst, in einem geringeren Teil und äh, es nicht mehr kann zu so übertreiben. Ne? Also aufpassen, dass man Lebensmittel nicht zu lang und zu stark erhitzt, vor allem stärkehaltige Lebensmittel immer bei scharfen Anbraten einfach aufpassen oder bei Trocknungsprozessen. Ne? Und man kann natürlich auch schützen, da komme ich später nochmal dazu, Hier, man hat in Studien gezeigt, dass Resveratol ein guter Stoff ist, der vor Schäden durch Acrylamiden eben. Schützen kann. Und das finde ich eine relativ gute Wirkung. Respiratur gibt es als Extrakt, als pflanzlicher Extrakt, oder findet sich eben äh, sehr stark auch in der roten Traube, also auch in Rotwein. Und das hat eben einen guten Schutzfaktor. Was ist das nächste? Transfettsäuren. Ja, dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir über Methyschernien reden. Transfettsäuren haben eben auch eine ja, Neigung zu oxidieren, sie sorgen für oxidativen Stress, für Entzündungen und können eben auch die mitochondriale DNA schädigen. Man hat auch zeigen können in Studien, dass Schäden vor allem im Hirn nachgewiesen worden, sich eben dann auch auf die Denkfähigkeit, auf die Merkfähigkeit etc. auswirken kann. Und das, ja, sind schon fatale Auswirkungen. Und das kann man denke ich relativ gut vermeiden, indem man auf Fastfood verzichtet, auf stark verarbeitende Lebensmittel verzichtet oder sie so gering wie möglich in seinen täglichen Plan. Einbaut, ne? indem man selbst kocht, frische Zutaten nimmt, unverarbeitete Nahrung. Aber das sind alles so Gesundheitstipp, die kennst du. Ähm, da hatte ich bitte immer einfach hin motivieren. Man kann das Ganze auch gut nachmessen im Blut über einen ähm, Fettsäure-Test. Kann man Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, aber auch Transfettsäuren bestimmen. Das ist alles relativ gut möglich, falls man da denkt, dass man betroffen wäre. Dann die nächste Gruppe sind die Pestizide und die Herbizide, eine Riesengruppe an verschiedenen Substanzen. Es ist schwer, auf einzelne einzugehen. Sie können auch auf vielfältige Wirkungsweisen zu Funktionsstörungen der Mitochondrienmembranen führen. Sie können zu Mutationen führen, indem sie auch wieder an der mtDNA wirken. Ja, und das ist ja häufig eben auf konventionellem Obst, Gemüse, Beeren, aber auch auf Nüssen und allem irgendwie was pflanzlich ist und was äh, besprüht wird. Und ja, wie gesagt, es ist eine riesen Gruppe. Nicht-EU-Produkte, also nicht-EU-Produkte sind immer noch ein bisschen schlimmer. Zum Beispiel das, ob ähm, es ein Pestizid, äh, Paracat ist da sehr bekannt, ist in der EU nicht mehr zugelassen. Aber gerade wenn man im Ausland ist, kann man es immer nicht ganz vermeiden. Äh, wird immer noch in Kaffee für Palmöl, Bananen oder auch Ananas verwendet, die einfach aufpassen. Empfehlung ist, Bioprodukte kaufen. Auch der werden natürlich immer noch Substanzen verwendet, aber die sind bei weitem nicht so aggressiv und schädlich wie eben aus konventionellem Anbau. Und es ist interessant, zum Beispiel Astaxanthin, ähm, hatte ich dir hier auch schon mal vorgestellt. Ein ähm, Pflanzenstoff, der kann vor pestizidbedingten Schäden an Mitochondrien eben schützend wirken. Auch das hat man in der Studie nachgewiesen. sind ist immer gut, irgendein Antioxidant immer auch noch mit zu nutzen. Astaxanthin ist hier sehr stark an der Stelle. nächstes haben wir, na klar, hast du bestimmt auch erwartet, die Gruppe der Schwermetalle. Auch da, es gibt viele Metalle. Viele Wirkungsmechanismen am Mitochondrien oder anderen Organsystemen. Das Problem ist oft, dass sich Schwermetalle zum Beispiel an Enzyme oder Proteine heften können und somit die Folgeprozesse, die dann passieren sollen, eben stören, die sich wiederum auf die ATP-Produktion auswirken, weil eben einfach so ein wichtiges Enzym, was zum Beispiel eine Transportfunktion oder Ähnliches hat für Nährstoffe, blockiert wird und es die Aufgabe dann nicht mehr erfüllen äh, kann. Das ist natürlich sehr, sehr schade drum. Wo haben wir verschiedene Schwermetalle drin? Ähm, Arsen ist zum Beispiel in Reisprodukten, wir haben so es in Backwaren drin oder in Meeresfrüchten. Dann gibt es zum Beispiel noch Quecksilber, größere Seefisch in Meeresfrüchten. Wenn wir jetzt mal aus den Lebensmitteln rausgehen, natürlich auch in äh, Zahnfüllungen. Gerade bei sag mal, den äh, älteren Menschen, die es oft beim Zahnarzt noch eingesetzt bekommen haben, ist Quecksilber ein Riesenthema, auch wenn man es schon raus hat. Ich hatte auch noch eine Quecksilberfüllung, habe die rausmachen lassen. Das Ganze auch behandelt mit einer Entgiftung. Dann Das macht auf jeden Fall sehr Sinn. Cadmium haben wir noch, zum Beispiel in Schokolade mit drin. Bei der Kakaobaum reichert eben auch Schwermetalle an. Das ist auch ja, leider so. Und auch in Leitungswasser finden wir eben Cadmium. dann. Es gibt noch viel, viel mehr Schwermetalle. Ich will dir auch keine Angst machen. Es ist immer gut zu wissen, wo es drin ist, um so die größten Quellen dann auch zu reduzieren und dann Wege zu finden, das Ganze auch wieder auszuleiten. Wie kann man es reduzieren? Empfehlung ist auf jeden Fall, Wasser zu filtern. Ich habe hier einen sehr, sehr guten Wasserfilter auch äh, für, für uns zu Hause. Eine eine drei Stufen Wasserfilterung, kann ich auch sehr empfehlen, macht sehr Sinn. Ähm, dann größere Raubfische vermeiden, weil die stehen am Ende der Nahrungskette im Meer und hatten natürlich viel Zeit und haben viel gegessen, um sich mit Schwermetallen anzureichern diese vermeiden und zum Beispiel jetzt hier beim Thema Reis diesen gut waschen, in viel, viel mehr Wasser kochen, als man das oft empfiehlt. Man empfiehlt oft so die doppelte Menge Wasser, ähm, die man für Reis nimmt, aber nimmt ruhig mehr, weil da hat man auch nachgewiesen, dass sich der Arsengehalt dann auch signifikant reduziert. Das sind so kleine Sachen, die man einfach nutzen kann. Also ich esse auch weiterhin Reis. Ähm, ich will dir immer nur zeigen, dass man das jetzt nicht alles verteufeln muss und Angst davor haben muss, sollte es nur auf dem Schirm haben. Gruppe der Antibiotika. Warum ist das hier bei den Lebensmitteln mit drin? Natürlich, weil vor allem Tiere auch mit Antibiotika behandelt werden. Tiere aus der Massentierhaltung dazu zählt Fisch, dazu zählt aber auch Fleisch und vor allem auch hier als Beispiel der Lachs weiß man das auch sehr stark und auch häufig nachgewiesen, weil das ist auch eine Form der Massentierhaltung. Ihr können eben dein Mikrobiom stören. Das hat einen Zusammenhang ganz klar. Unser Mikrobiom, die Chondrienfunktion hängen sehr eng zusammen. Und man konnte zeigen, dass Antibiotika die Ionenkanäle der Mitochondrienmembran stören. Also das heißt, es kommt auch hier zu Problemen im Energiestoffwechsel und im, im Austausch von Stoffen über die Zellmembran. Du kannst es reduzieren über Bioqualität oder du steigst um bei Fisch auf Wildfang ähm, oder auf ja, Weiterhaltung, ne? beim, beim zum Beispiel Fleisch, dass du da einen guten Bauer deines Vertrauen findest, der Weiterhaltung anbietet. der auf Antibiotika außer in Notfällen ähm, verzichtet. Hat man das auch, denke ich, gut im Griff. Jetzt gehen wir nochmal fix rein, aber wirklich relativ fix, ähm, was man tun kann, um Toxine zu reduzieren. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, das hat wir jetzt gesprochen, die Zufuhr reduzieren. Dann würde ich dir empfehlen, gefiltertes Wasser zu trinken. Äh, wenn du da eine Empfehlung brauchst, dann schreib einfach in die Kommentare. Ich hab einen guten Wasserfilter. Ähm, regelmäßig Fasten ist eine Empfehlung, immer mal Intervallfasten einzubauen, 16 bis 24 Stunden. Oder auch einmal im Jahr so eine Fastenkur über 7 bis 10 Tage. Dann die Metoschonrien-Membran. Stärken, da hatte ich schon mal ein Video gemacht über die fünf wichtigsten Fettsäuren für die Mitochondrien und für die Mitochondrien-Membran. Verlinke ich dir auch oben nochmal mit. Und äh, unterstütze deinen Körper bei der Entgiftung. Also Leber, Galle, Niere kann alles unterstützt werden. Ähm, gut sind immer Chlorella und Bärlauch, das purweise mal anzuwenden. Ähm, sehr, sehr effektiv, um auch Schwermetalle zu entgiften. L-Carnitin, zeige ich dir gleich nochmal zwei Studien, ist sehr, sehr gut geeignet, um eben auch die Mitochondrien beim Entgiften zu unterstützen. Alpha-Liponsäure hat die Fähigkeit auch, ähm, Gifte aus der den Mittelchondrien rauszuschleißen. Das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit, was Bärlauch zum Beispiel eben nicht kann. Und Schutzfaktoren nutzen. Antioxidantien, hier zum Beispiel Astaxantin, Vesveratol, das sind alles so Dinge, die sehr, sehr gut auch wirken können und eben dafür sorgen, dass du deine Mittelchondrien schützt und die sind, wie gesagt, dein höchstes Gut, was du hast. Äh, die sollten so gut wie möglich fun funktionieren, so befreit wie möglich arbeiten können du Energie hast ähm, und mit Kraft durch den Alltag gehst. Zum Abschluss, ähm, ich würde nur noch ein, ne, zwei Studien zu L-Carnitin zeigen, einfach weil ich es schön fand, ich will jetzt nicht einen Nährstoff hervorheben, weil ich fand das ganz spannend, Diesen zwei Untersuchungen, dass du einfach mal siehst, dass das meiste, was hier ist, auch belegt ist. Ne? Also L-Carnitin in der linken Studie ähm, aus einer Fachzeitschrift für Toxikologie im Jahr 2016 hat man gezeigt, dass eben L-Carnitin dabei helfen kann, wenn Mitochondrien durch Aluminium-Nanopartikel geschädigt worden, dass L-Carnitin da helfen kann und die Mitochondrienfunktion funktion wieder verbessert und regenerieren kann. Und gerade so Nanop Nanopartikel finden wir immer mehr, auch in so Hautpflegeprodukten und all dem tendiert immer mehr dazu, dass irgendwelche Nanopartikel verwendet werden. L-Carnitin hat hier nachweislich eine gute Funktion. Das Ganze hatten wir auch nochmal bei ähm, l carnitin und was ist es hier? Nickel. Genau, hat man gezeigt, dass l ein großes Potenzial hat, ähm, wenn sich Nickel zum Beispiel im Nervensystem ausgewirkt hat. Ähm, auch da finden wir Methochondrien, ähm, dass da hier ein großes Potenzial steht, äh, dass l carnitin eben vor Nickelschäden schützen kann. Finde ich auch äh, eine sehr, sehr spannende Untersuchung. Hey, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und jetzt nur nochmal ein kurzer Abbinder, nochmal die Erinnerung. Schau nochmal unten in die Shownotes, da findest du den Link zu unserem Buch Zell Reset und hast dort nochmal eine tolle Anleitung für gesunde Mitochondrien und du findest dort aber auch nochmal den Link zu unserem Mitochondrien Masterkurs, neben du in, ja, 30 Modulen lernst, wie du äh, gesunde Mitochondrien aufbaust, wirklich von Grund auf. Da geht es natürlich auch um Entgiftung, da geht es aber auch um Nährstoffe, um Verhaltensweisen, um Lebensstil, um Bewegung, um Ernährung, um alles, was eben gesunde Mitochondrien brauchen. Da kannst du auch gerne mal reinschauen, ob das noch für dich interessant ist, um in deine volle Energie zu kommen. Der Link ist auch unten in den Show Notes. Dann würde ich jetzt sagen, genieß weiterhin die Weihnachtszeit und dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin und Tschüss. Vielen Dank